0: Cinemanet en podcast, www.cinemanet.com.mx Les damos a todos la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues muy buenos días, esperamos que se comuniquen con nosotros también a través del Facebook para que podamos escuchar, eh, podamos también leer sus comentarios en este día, este día húmedo, Carlos, eh, hemos tenido mucha lluvia en esta ciudad, pero qué mejor para poder uno refugiarse en el cine y ver no solamente películas de la cartelera comercial, sino toda una serie de ciclos que a mí me llama mucho la atención. Realmente encontramos en esta semana una actividad muy nutrida, porque lo mismo podemos ver cine japonés, que francés, que nórdico, que inclusive eh, cine que tiene que ver con España a propósito de los 70 años del exilio español
0: Además de contar con dos estrenos, dos estrenos de películas interesantes, recomendables ambas, de cine mexicano. 12 de septiembre del 2009, el día de hoy celebra su cumpleaños el actor eh, inglés Ian Holm, un hombre con una trayectoria larguísima entre muchos otros de sus personajes lo podemos recordar como el androide Ash en la película de Alien, la original de Ridley Scott. O en las películas del Señor de los Anillos como Bilbo, este hobbit que está verdaderamente involucrado en la historia del de Señor de los Anillos. Pero también el día de hoy, estimado Roberto y querido público, es cumpleaños de uno de nuestros radioescuchas, Jorge Mondragón. A quien tuve yo el gusto de encontrarme el pasado jueves en este ciclo de cine a la mexicana que hubo, que anunciamos, que comentamos. Y bueno, ahí se me aproximó y, y me preguntó, ¿tú eres Carlos del Río? Una pregunta a la que yo normalmente le temo, porque o es para cobrarme dinero, o es para decirme que fulanita o menganita es su hermana. Y no, en este caso era únicamente para saludar. Yo la verdad que lo aprecio muchísimo. No creo que haya podido haber mejor lugar y momento que vernos en un ciclo de cine mexicano, en el cine sobre todo Y bueno este Agradecerle a Jorge Mondragón Que esté tanto al pendiente de Nosotros en radio En podcast Y también a través De los medios electrónicos
1: Esto de alguna manera Te tiene que Crear una conciencia Carlos De que comienzas a tener fans Y que debemos agradecer Al público Que también se interesa Por los comentarios Y las personas Que estamos aquí en cabina
0: Al contrario Los fans somos nosotros De la gente que Amablemente está compartiendo Con nosotros El gusto por el cine Y si de cine se trata Vamos a arrancar Con esto Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Como bien mencionaba Roberto Ortiz, hay una gran variedad de actividades culturales cinematográficas.
1: Pues así es, el día de hoy en... Eh... Pues en la Sala Julio Bracho, por parte de la Filmoteca de la UNAM, continúa el ciclo 70 años del exilio español, que no solamente tiene que ver con documentales de, en este caso, la guerra civil española, sino también de algunos directores guionistas que se trasladaron de España a México y que hicieron una trayectoria cinematográfica fructífera, alentadora. Ahí están ejemplos como En el Balcón Vacío y Mecánica Nacional, que se exhiben, una de Johnny García Scott y la segunda de Luis Coriza, un espléndido guionista, no solamente de Luis Buñuel, sino después magnífico, magnífico director del cine mexicano, en la sala Julio Bracho, el día de hoy, 70 años de exilio español, y el próximo viernes, dentro de las actividades de Filmoteca de la UNAM, dedicadas a cine mexicano, que es muy importante el fomento que está haciendo esta institución con respecto a la exhibición de cine mexicano, pero también a la presencia de los directores con sus películas, bueno, el viernes 18 a las 7 de la noche, pues también esta sala eh, Julio Bracho, Alberto Colón Cortés estará presente para presentar eh, su película, de la cual ya hemos comentado que por otra parte, finalmente eh, lo tuvimos aquí en cabina, Corazón del Tiempo. Dos pues actividades importantes por lo que se refiere a la Filmoteca de la UNAM, y no olviden que continúa en la Sociedad del Cine de Tlatelolco, pues una actividad que realmente es muy relevante, películas extraordinarias, algunas que pocas veces se han exhibido en este país o que eh, tardíamente se presentaron. El día de hoy, el público podrá ver una extraordinaria película de Vigas Luna a las 5 de la tarde eh, y aparte está también eh, una película de Bob Dylan que se llama Renaldo y Clara a las 19 horas. Bueno, pues Bilbao me parece que es una película donde se puede ver precisamente este estilo provocativo por parte de vigas Luna en su momento fue una película que llegó a molestar, a irritar porque eh, es una película tan solo en el tema que tiene que ver con un hombre que se conecta con una mujer digamos más grande que él, pero él está obsesionado por una prostituta, una prostituta que se llama Bilbao. Y entonces él tiene eh, este vínculo con ella a través de la obsesión fetiche, recortar periódicos, las pantaletas, etcétera, que le remitan a ella. Y llega un momento, y no platicamos más para que ustedes vayan llega un momento en que la secuestra para tener la posesión completa, que finalmente es eh, una de esas fantasías que todo ser humano tiene con respecto al sexo Bilbao de Vigas Luna hoy a las 5 de la tarde Carlos. Recordar al público también que en la Cineteca Nacional el próximo lunes 14 a las 7 y media bueno, a través de varias instituciones eh, la Embajada de Francia, INCINE, eh, Canal 22, etcétera eh, convocan a los diferentes medios y también al público para que vean el documental La Vida Loca de Cristian. Poveda, que se hizo a fines de, del 2008, un periodista que fue eh, recientemente asesinado en El Salvador, que hizo este documental sobre lo que es la vida por dentro de los Maras Salvatruchas, en este caso una, eh, pues, obviamente una banda, y fue asesinado, Carlos, parece ser que las líneas de investigación apuntan a que posiblemente haya sido la misma Mara Salvatrucha. Bueno, pues ahí está esta situación terrible que nos habla de la creación cinematográfica que entra en terrenos difíciles, hostiles, y que ya está Estamos viviendo aquí en, en nuestro país por lo que se refiere a la actividad combatiente muchas veces, valerosa por parte de los periodistas y que tienen muchas veces un final drástico eh, cuando hablan no solamente de política sino con respecto al narcotráfico. Ahí está esta actividad, Carlos. Y bueno, rápidamente en el caso de los ciclos, pues uh, hay que anunciar que este fin de semana el público no se debe de perder dentro del ciclo Maestros del Cine Japonés que la Cineteca organiza con la Fundación Japón, la Embajada de Japón, pues un clásico que es Rush. Mon, una película de Kurosawa del 50, una película en blanco y negro espléndida, que fue como una, una especie de carta de presentación del cine japonés que ya había hecho muchas obras maestras, Carlos, pero me refiero al ámbito internacional. Es una película que obtiene en su momento pues, eh, varios premios, entre ellos el León de Oro de Venecia y el Oscar de Hollywood, y que además es una película que invita al público a reflexionar a propósito de si la verdad la verdad en realidad podemos manejarla siempre, o es en función de, nuestro, de nuestros intereses, y resulta, relativamente porque se trata de la reunión de eh, los sobrevivientes de un crimen y cada quien da su versión de acuerdo de acuerdo a sus intereses de acuerdo a su visión entonces, es, me parece algo muy interesante.
0: Una película, además, que ha sido referencia para muchos otros filmes posteriores en distintas épocas y distintos países que se refieren a Rashomon en ese sentido, en el asunto de la perspectiva de cada uno de los personajes acerca de un mismo hecho.
1: Y bueno, también está Cuentos de la Luna Vaga, otra película extraordinaria de uno de los tres grandes junto con Ozu y Kurosawa, que es de Kenji Bisoguchi, una película de 53. Es una película que no se deben de perder. Bueno, pues el domingo 13... Eh, perdón, no es hoy, sino mañana tenemos Rashomón y el martes 15, cuentos de, de la luna vaga. Y también, eh, pues, Carlos, va a haber un ciclo muy interesante eh, de, bueno, ya desde hace varios días del cine nórdico. Yo ayer vi una cinta que me pareció muy reveladora, la rebelión Cautokeino. De Nils Gap, una película de Dinamarca, Noruega y Suecia del año pasado que nos remite a una comunidad, una comunidad de Sami eh, que ha vivido como relegada en, en Noruega a través de la historia, está basada en casos reales y que tiene que ver la confrontación eh, también con la iglesia, con la intolerancia religiosa. Me parece que es una película eh, muy interesante, de aliento épico. Y mañana, mañana el público podrá ver en el cierre de este ciclo para ver hasta Roca un documental de un director muy conocedor eh, de la comunidad india y en este caso de el budismo tibetano, eh, con sus personajes una de estas comunidades remotas en el Himalaya y eh, no hay que olvidar que está el tour de cine francés, Carlos que ya arrancó el día de ayer yo tuve la posibilidad de ver una película magnífica de Claude Chabrol El inspector de la MIE, una película con Gerard Depardieu que está sensacional que tiene que ver con la presencia de un inspector que está eh, pasando las vacaciones en provincia con su, en la casa de su esposa y se mete se involucra bueno, con un uh, hermano con el cual tiene relaciones muy difíciles y por otra parte también con eh, un fugitivo de la justicia se involucra de lleno en eso y la película podría uno decir qué tan interesante es la historia a manera de thriller y demás, bueno a lo mejor la, la historia puede ser relativa pero lo importante son los diálogos sabrosos, agudos a propósito de la vida que tiene un hombre con su mujer y su entorno me parece que en ese sentido la mirada que hace Chabrol de una capa de la burguesía eh, francesa en provincia es Extraordinaria. Es una película que no se pueden ver. Yo también vi ya de este Tour de Disney francés, hace mucho, No Te Quiero. Una película que me parece que tiene esta presencia siempre cálida, adorable, de una actriz francesa extraordinaria, eh, que es Christine Scott Thomas, que es hacer eh, personalidad. Maravillosa. Ma
0: qué divina es, qué presencia, qué elegancia, y siempre sorprende con su interpretación. Bueno, y
1: aquí ella, pues, tiene pues un papel de una mujer, imagínate, muy dramático, que sale después de 15 años eh, de la cárcel, de tal manera, de tal manera que eh, entra en una situación difícil de adaptación, ingresa a la casa de su hermana, pero hay una situación drástica del pasado por la cual estuvo en la cárcel, en donde se tienen que de alguna manera anunciar, descubrir los secretos que están ahí pendientes. Es una muy buena película y una actuación excepcional. Y eh, hay que decirle al público que también va a iniciar ya próximamente un ciclo de rock en el cine, de tal manera que pues uh, ya la próxima semana estaremos hablando de este ciclo. Y finalmente, Carlos, que el público no se pierda eh, la estación de aquí del Instituto Mexicano de la Radio, que es Interferencia 710 AM, bueno, con eh, Cineteca Nacional, pues dentro del ciclo Bandas Sonoras, dentro del ciclo Bandas Sonoras, pues se eh, presenta este sábado con Fernando Rivera Calderón, eh, líder del grupo Monocordio y miembro del programa de radio y varios músicos, ocho músicos a las 7 de la noche y a las 8.40, ni más ni menos que una película eh, protagonizada del cine silente de Harold que es El Hombre mosca dentro del ciclo Bandas Sonoras que ha tenido mucho éxito
0: pues como se los decíamos hace unos instantes son muchísimas las actividades culturales cinematográficas de este fin de semana recomendamos ampliamente que visiten la página de la Cineteca Nacional en internet para que ustedes puedan corroborar el ciclo que les haya llamado la atención la película que crean eh, que quieren ver o que ya hayan visto y quieran volver a ver bueno para que chequen horarios y demás www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net Punto net. Y lo que quiero yo concluir en esta sección De Butaca es que hoy Sábado 12 a las 6 De la tarde en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles eh, que está en Coyoacán. Mi compañero Roberto Ortiz, que está aquí a los micrófonos, presentará la película El de Luis Buñuel. Así que esta es una excelente oportunidad de, de volver a ver esta película de Luis Buñuel, de poder eh, estar en la charla que dará mi compañero Roberto Ortiz. Y esto se lleva a cabo, insisto yo, Casa de la Cultura, Jesús Reyes Heroles. Eh, a las 6 de la tarde, eso usted en Francisco Sosa, 2002, Santa Catarina, Coyoacán. Nosotros nos vamos ahora a música de película, música de cine, música premiada, por cierto. Se trata de la interpretación de Doris Day de la canción Whatever Will Be, Will Be, qué será, será, que aparece en una película de Alfred Hitchcock y que por esa película eh, la canción se lleva el Oscar a mejor canción original, la música y, y letra compuestas por Jay Livingston y Ray Evans. Doris Day, ¿qué será? Será.
2: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Here's what she said to me. Que said I said Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que said I said I. What will be, will be. When I grew up and fell in love. My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said all, said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be. Now I have children of my own They ask their mother what will I be Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Case said I said whatever will be will be The future's not ours to see Case said I What will be, will be Que será, será
0: Pues ahí lo tienen ustedes. El hombre que sabía demasiado, The Man Who Knew Too Much, es el título original, pero en México se llamó...
1: Eh, en manos del destino la segunda versión. Hay que recordar que existieron dos versiones por parte de Hitchcock. Una película en blanco y negro, allá por los 30, y una película ya de los 50 con Doris Days y James Stewart, ya en color... Fíjate, el mismo eh, maestro del cine, el de las formas cinematográficas Hace una segunda película maravillosa que tiene que ver con el secuestro de un niño Por eso es muy padre esta canción de Doris Day Porque nos está remitiendo a esta felicidad de la relación materna Y que repentinamente eh, va a ser saboteada, va a ser boicoteada por un secuestro
0: Pues ahí está la música de película y nosotros continuamos con esto Cartelera los estrenos en pantalla grande. Los estrenos en pantalla grande. Bueno, hemos estado platicando generosamente de la película Oveja Negra, pero también se estrena otra película mexicana de Jorge Pérez Solano, producida por Roberto Fiesco, que se llama Espiral. Una película verdaderamente que también es una, una grata sorpresa en nuestra cartelera comercial. Una historia que tiene que ver principalmente con el mundo de provincia, cómo en los pequeños poblados de nuestro país de repente se quedan sin hombres porque estos hombres poco a poco, ante un sueño de mejorar la vida personal y familiar, tienen que emigrar a los Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa con las mujeres que se quedan? ¿Y qué es lo que pasa cuando aquellos hombres regresan vivos o muertos después de esto? Creo que la película es, es muy inteligente en el, en el asunto de tratar este tema de una manera correcta en, en lo que tiene que ver con que no se va ni totalmente por el drama ni totalmente por la comedia, ciertamente nos llega a traer personajes entrañables sobre todo las mujeres principales y cómo una misma actriz puede interpretar a dos personajes en distintos momentos de la vida, el personaje de una mujer joven y después el de su hija 18 años después ante la posibilidad de este encuentro, la espiral del título se refiere a muchas cosas, por supuesto está ahí la espiral que dibuja un niño en un camino de tierra, la espiral que hacen los fuegos pirotécnicos, la propia espiral que se forma al hacer un algodón de azúcar, pero sobre todo con esta idea de que las historias son circulares a lo largo del tiempo y de los años, aunque no necesariamente se cierre el círculo, sino que se van acercando, pero existe la posibilidad de que las cosas mejoren o empeoren para cada uno de ellos. Comentábamos algunas similitudes con la película ...de oveja negra, uno tiene que ver... ...con eh, eh, este, esta posibilidad no, que es una realidad en nuestro país, de que la gente se tiene que ir a, a cruzar la frontera en busca de mejor vida, pero también en lo que tiene que ver con la forma machista, estamos hablando de una sociedad machista en la que los padres fomentan que sus hijas prácticamente sean regenteadas al mejor postor tú me tienes que dar una dote porque yo fui maldito con puras hijas y, y de qué manera más lo voy a compensar, y si no tienes el dinero, bueno pues entonces habrá alguien que encuentre esa lana y eh, cosas que se reflejan en hechos en la película como el que al, a la hora de tener un nieto el, el abuelo sigue reclamándole a dios que no le haya dado lo que él haya querido destacan insisto yo esta, esta participación, esta visión de la mujer en esta película y la recomendamos ampliamente no es una película perfecta, por ahí me parece que hay un abuso en lo que tiene que ver en la búsqueda de, de lograr como siempre la fotografía perfecta en los atardeceres y de repente como que vemos demasiados amaneceres y demasiados atardeceres, no que no sean bonitos pero que se nota alguna insistencia y en otros momentos pues una manera convencional cinematográficamente hablando de contar la película, pero creo que es un acierto y una cinta que nos trae muchas sorpresas, sobre todo con el desenlace de los personajes. También se está estrenando, querido Roberto, una película que se llama Nueva en la Ciudad New in Town, con René Selweber y Harry Connick Jr.
1: Sí, que es la típica historia de una mujer que tiene ambiciones, aspiraciones de poder ascender en la empresa capitalista donde trabaja, pero que la envían, acepta a ella de buena gana ir a, a un lugar, parece que de Minnesota, en donde se va a encontrar con un pueblo, con una gente que realmente dice, bueno, esto que tiene que ver con mis aspiraciones? ¿Esto que tiene que ver con mi vestimenta, digamos de primer nivel con mis zapatillas que acostumbro en plena nieve invierno, etcétera. Entonces aquí están los dos mundos, ¿verdad? El mundo del trabajo, de los sindicatos y de la empresa. Me parece que al final la película cierra es una comedia, debemos de observar, eh, con un manejo muy chabacano, muy convencional eh, de este tipo de capitalismo, si bien es cierto, por un lado es voraz, pero por otra parte dentro de las entrañas del mundo globalizador también humano. Y eso finalmente vuelve a la película eh, le da un toque, me parece, eh, demasiado optimista y convencional.
0: Demasiado optimista, demasiado convencional. Una comedia que se esfuerza demasiado en ser chistosa y es una lástima porque tiene un reparto eh, muy interesante. Ya mencionábamos a René que, bueno, ya no es la misma de Bridget Jones. Uh -huh. Harry Connick Jr. creo que es el único que en verdad logra, logra brillar en esta película. Este hombre que es un cantante que se ha esforzado en lograr combinar una carrera dentro de la música y de la actuación en papeles secundarios en lo que tiene que ver con el cine, pero lo hemos visto como protagonista, lo hemos visto como antagonista y en este caso que es el interés romántico, verdaderamente encantador yo creo que es una presencia interesante a la que hay que seguirle la pista y este otro hombre que también se la pasa de segundón que es J.K. Simmons, lo encontramos como J Jonás Jameson del diario El Clarín en las películas de Spider-Man o como el padre de Juno en la película eh, Juno, crecer, tropezar o no sé ni siquiera cómo le pusieron aquí en México que también tiene un papel importante desafortunadamente el guión y la película no están a la altura digamos de algunos de estos actores nueva en la ciudad además de que el título me parece que es muy poco acertado new in town literalmente es nueva en el pueblo es la chica de ciudad que se va a tener el desencuentro en un pequeño poblado de Minnesota o sea no es nueva en la ciudad es nueva en el pueblito, pero bueno, ahí está la cinta. También se está estrenando eh, Secreto de Sangre, Sorority Row, Roberto.
1: Sí, esta es una película que nos presenta una historia que, bueno, es la fórmula típica de un grupo, en este caso de amigas, pero también están involucrados dos amigos, que, eh, bueno, ante un crimen accidental que se comete, bueno, pues hay que ocultar esto, porque imagínate, unos estudiantes que ya están, eh, digamos, metidos en, en lo que es la cuestión universitaria, pues lo que puede implicar, ¿verdad?, la responsabilidad de haber cometido, digamos, aunque sea imprudencialmente, un asesinato. Entonces, bueno, pasan los meses y después aparece ahí una especie de loco, un agente ¿no? que comienza a sediar a todas las personas que estuvieron presentes o que tuvieron que ver con el crimen, eh, hasta ahí podríamos decir que está bien, es una película yo creo que poco efectiva, una película en donde podríamos afirmar que hay mucho ruido y pocas nueces, una película que si bien es cierto, todo lo tiene ad hoc todo lo tiene muy bien manejado en términos de la atmósfera, en términos de preparar al público durante media hora o más, para que después vengan las escenas fuertes y demás bueno, inclusive con una cámara tan tambaleante para ubicar el nerviosismo de los personajes bueno sí hay tensión y demás pero eh, después se vuelve no solamente un regadero de sangre sino la otra cosa que tenemos que decir eh. ...las soluciones disparatadas... ...a propósito de quién... ...y por dónde está el asesino...
0: ...y lo peor de todo... ...una película que hemos visto... ...una y otra y otra y otra vez... ...vaya a partir de, de lo que hizo Halloween... ...a final de los años 70... ...cómo esta fórmula... ...se ha ido repitiendo... ...medio transformando... ...por ahí de repente... ...refrescada con películas como Scream... ...y después volver otra vez a la fórmula... ...sé lo que hiciste el verano pasado... ...todavía sé lo que hiciste el verano pasado... ...y sigo sabiendo lo que hiciste anoche... ...en tu, en tu grupo de colegialas... ...de la universidad... ...en fin desafortunadamente no, no llega a cumplir las expectativas porque a pesar de que algunas veces uno pueda tomar un mismo género, un mismo estilo, un mismo subgénero bueno, puede uno de alguna manera darle la vuelta y otra película que no lo hace es una verdadera híjoles, Bodrio que se está estrenando otra ridícula película de baile con, de, con y de los hermanos Williams si la pueden evitar, por favor, evítenla y finalmente tenemos esto la Palomita de Oro, película de la semana. Una película que tardó dos años en llegar a la cartelera comercial de nuestro país se, se llama Married Life. El título correcto sería Vida de Casados, Vida de Pareja, Vida de Esposos. Pero aquí le pusieron Infieles. Eh, una cinta que nos sorprende mucho en la forma en la que está realizada con Chris Cooper. Pierce Brosnan Patricia Clarkson y Rachel McAdams
1: sí es una película donde los actores están muy bien es una película que además arranca y eh, cautiva al público con unos créditos sensacionales que nos remiten como a dibujos pinturas de época, de lo que sería en este caso tal vez la moda, etcétera y con una canción, con una canción de Doris Day que qué curioso, una canción que de alguna manera estaría identificada con esas películas que Doris Day hizo allá por los 60, eran películas eh, o fines de los 50 eh, del matrimonio feliz, de la pareja perfecta con sus eh, desaveniencias, con sus problemas pero finalmente con un aterrizaje eh, feliz.
0: Aquí es todo lo contrario, aquí nos se... Estamos refiriendo al mundo de los 50 y qué es lo que hay detrás de cada matrimonio, de lo, detrás de cada aparente pareja feliz, cómo existe una serie de intereses, de gustos, de infidelidades como el título en español.
1: Por eso ahí es donde la película tiene un magnífico toque de humor negro, en donde efectivamente la vida no es como se quisiera en términos del matrimonio perfecto, socialmente aparentaría eso, pero no, lo que la película, el, en donde la película hurga, es en estos móviles de los personajes a propósito de que, de la situación de pareja, de los deseos, del enamoramiento repentino hacia una belleza, una eh, Rachel McAdams que está espléndida, que a mí, Carlos, en el momento que aparece en la película, como como si estuviera flotando, de alguna manera me recuerda y, y la ven los dos hombres maravillados, ¿no? Eh, los dos hombres maduros. Los dos hombres maduros me recuerda, oh, por supuesto, eh, esta presencia, ¿verdad?, del personaje femenino de Vértigo.
0: Pues ahí está la película de la semana, Infieles, Married Life. Es una película que, que definitivamente creo que no se deben de perder. Es una película que seguramente les sorprenderá. Y lo más destacable, efectivamente, como lo dice Roberto, es el humor negro que está manejando la película y el que no sepamos exactamente a dónde nos van a llevar las vidas de estos personajes. Cine Cinemanet está concluyendo el día de hoy. Tenemos un comentario más eh, que leer. Eduardo Jiménez quiere saber nuestra opinión sobre Spam. No nos gustó. Definitivamente la película de Charlie Gore no es una de las cintas que recomendaríamos en este programa. Gracias a todos por estar al pendiente de nosotros. Recordamos Facebook.com diagonalcinemanet A todos los que han estado en contacto por ese medio: David Limón Romero, Pagan Boy Medel, Alondra Jasso, Perla Schwartz, Edith Sánchez, Julieta Salgado, Edgar Villalba, Eva Oilar. Eva Olivar, Norma Abundes Elena López Guadarrama Jonás Fierro, saludos a Mauricio Arceo y a Mayra que nos están escuchando en este momento y gracias a todos ustedes por acompañarnos nosotros los esperaremos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en Horizonte 107.9 FM donde los esperaremos con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.